0: どうも、ゲームです。こちらのポッドキャストでは、普段 YouTube などで、ウラレッツのマッチプレビューやレビューを中心に、ウラレッツをもっとサポートするためのコンテンツを発信している僕が、ウラレッツに関するテーマをひたすら話していきます。えー、今回もちょっと間空いてしまったんですが、えー、この間ん、この間に ACL 決勝、そして突戦、で、ガンバ戦の前というところで、その辺をねまとめて話していこうかなと思っています。はい、まずは、えー、っと ACL 決勝セカンドレーブを振り返るというか、まあ、レビューはもう上げてはいましたけども少し話していこうかなと思っていていや無事に、えー、ACL 優勝ができてほっ、まあ、としたというかう、まあ、嬉しかったしほっとしたかなという感じありましたかね。まああのーいろいろと動画も上げさせていただいたんですけど、まあ、2019年の雰囲気だと絶対勝てないなと思っていたので、まあ、その辺に関してはしっかりと最藤さのね空気っていうのはまあ割と作れたんじゃないかなとは思ってますね、まあ、南も全部裏側にしたのは僕も初めて見たかなっていう印象ですし、まあ、昔こういうのやろうよみたいな話がねちょっと出てた記憶はありますけどもその南も全部裏側にして360度にするみたいなアイデアが出てて、まあ、実際署名みたいなことをやってた記憶もちょっとあったりしますけど、まあ、初めて見たかなという感じですね。まあ多分ボーイズの方たちも対抗を合わせるのとかは結構難しかったんだとは思いますけども、多分練習とかもしていて、えー、北と南がこう、一緒にやるっていうのもそうだし、こうやり合うみたいな感じがあってね、すごくいい雰囲気ができたんじゃないかなと思いますね。で、まあ指定の席のところも結構雰囲気が作れたかなと思っていて、まあ試合前、試合中とかハーフタイムとかも、おー、指定もやろうよっていう風に、えー、ラメガを持って回ってきてくれる方も結構いたので、まあそういうのもあって、しっかりとね、こう2019年の二の前にはならんというのは表現できたんじゃないかなと思いますね。まあ、試合に関しては、やっぱカリージョがきつかったなっていう感じですね。まあ,あそこ、あいつ1人だけでこんだけ変わるかっていう感じはねもちろんやっぱあったし2019年はサイドで出てたけど今回は、ね、インサイドハーフに入れてきましたねやっぱ中盤のところにクエジアルかカリージョがいないとっていうのは、まあ、初戦を見てあったんじゃないかなと思いますね、まあ、ラモンディアスも大丈夫だろうと思って多分ね浦和のことを軽く舐めて第一線はしてきたと思うんですけども、まあ、そこがあだとなった感じにはなったんじゃないですかねまあ、1戦目から彼女がいたらどうなすか分かんないなっていう感じの試合ではありましたがまあなんとか抑えられたのかなっていう感じですね、まあ、正直前半はどうなるかと思いましたし、まあ、か風もね結構きつくて長めのボールも使えなかったっていうのもあったので、まあ、どうなるかなっていう感じでしたけど、まあ、なんとか抑え込めたという感じでしたかねまあ8084分5分ぐらいの野生のシュートが外れてからの AB アレッツからのプライドオブラーはかなりすごいものがあったというふうには記憶していて僕が体験した中でもねかなりいい一番の後押しになったんじゃないかなっていう気はしてますね。まあ、バックスタンドとか1階のところとかはもう総立ちになってましたしまあそこまで呼びかけが回っていたっていうのもあると思うんですけど、まあ、そういったところを全てやりきったからこそああいう雰囲気ができたんじゃないかなと思いますね僕はバス待ちと、えー、まあバス送りとかも全部行ったんですけど、まあ、その辺も含めてしっかりとこう選手の気持ちを作っていくっていうことはできたんじゃないかなと思いますね、まあ、試合の内容的にもえー、っとまあ第一戦の時から言ってたというか思ってたことなんですけど、まあ、2019年と比べてしっかりとこうチームが継続性を持って成長してきたのが出ているというのが1つすごく嬉しかったところかなと思いますね、まあ、2019年は ACL 決勝は行ったけどもリーグでは残留争いをしていたというところでもサイクルは完全に終わっていて、まあ、ミシャの後を継ぎはぎのような形で。なんとか延命してるような形のチームが最後に限界を迎えていたのが2019年のところだったとでそこからフットボール本部を立ち上げて確かにこの3年間4年間で、えーまあ、監督は変わってはいるものの、まあ、大槻さんから始まりリカルドそしてスコルジャと、まあ、継続性を、ね、ある程度持った中でのチーム作りっていうのをやっていて、まあ、それがピッチに出ていたのかなと思いますね、まあ、それが具体的に何かっていうと、えーまあ、相手の構造ですね相手の守備のやり方、えー、構造を見た上でボールをどこに前進していくかどこが空いている空きやすいスペースでまあ、どこが開きやすい場所で、そこに誰かが立つことによって、どこに影響を与えられるか、その結果、どこが開くよねみたいな、そういうボールの前進のやり方っていうのができるようになっていて、まあ、これは2019年は、えー、まあコーロキーと柏木がいないと、ボールの前進、ビルドアップはもうどうしようもないっていう感じだったと思うので、まあ、そこの成長っていうのはまず一つあったのと、守備面に関しては、もう岩ずもが4 4 − 2のゾーンディフェンスがしっかりと組めるようになったというところですよね。まあ、第1戦も特にそうでしたし、第2戦もそこも支えているというところですね。まあ、2019年はもう、後ろをね、5バック気味に埋めて、えー、対人守備ですね、人についていく守備でどうにか解決するというしかなかったところから、これだけね、この4 4 2のゾンディフェンスの機能性を維持したまま、それによって相手を抑え込んでいけるようになってきたというのは、まあ、非常に嬉しいことだったのかなと思いますね。まあ、いずれも大月さんの時から仕込みを始めていて、最初は守備から入った442のゾーン守備から入ったと思うんですけど、まあボール保持のところでもしっかりと相手を見て配置を大事にしつつ、相手が、相手の構造に対して有効な場所を取って進んでいこうっていうのは大月さんの時代からやっていたことなので、まあそれがね、しっかりとできたのはすごく良かったかなと思いますね。まあそれはフットボール本部という,う組織を立ち上げて一つのその基準、の元チーム作りですね、それはまあ監督選びだけじゃなくって、選手の補強、放出っていうところもそうなんですけど、そういったところをしっかりとやってきたからこそ、これができたという感じですよね。まあ、ここ2、3年はもう選手の入れ替えっていうのもかなり必要だったので、なかなか固まりきらずっていう部分もあったとは思うんですけども、まあ、初めてその大幅な入れ替えがなしとなったのが今シーズンかなという感じで、それがしっかりとね、実を結んだんじゃないかなと思いますね。まあ、正直試合中というかスタジアムにいた時の記憶がほとんどあんまないんで試合の内容はどうだったかっていうのは全然覚えてなかったんですけどまあ、えー、ダゾンで、ね、もう一回見てカリージョがねやっぱ消えてたなっていう感じはありましたかねあとは外国人枠が次のシーズンから撤廃なのかなという感じなので、えー、そうなってくるとやっぱりまあ、もまたね、アルヒラルと再選するとかっていうことを考えると、間違いなく外国人枠の質っていうのは向こうが上、予算の規模が全然違うので、そういったところは間違いなく出てくると思いますね。なので、裏としてもその予算では太刀打ちできないとは思うんですけども、そういった組織の継続性とか、そういったところも含めてチームを作っていかないと、来年からはより予算の差が出やすい環境になると思うので、そこをしっかりついていきたいという感じにはなるかなと思います。でまあ、何より、まあ、優勝もしたこともそうなんですけどクラブワールドカップに行けるというところと次のシーズンの、ね、ACL のプレーオフの出場権もゲットできましたし、えー、フォーマットが変わる2025年かなのクラブワールドカップにも出場することが決まったというところで、まあ、非常にその点が、ね、楽しみなんじゃないかなと思いますね裏としてはもちろんリグ優勝はしたいんですけどアジアと世界ってところにかなりアイデンティティを持っているのでそこに関しては非常に楽しみになるかなと思いますね次がトス戦なんですけど、まあ、難しい試合にはなるだろうなと思っていてそのメンタル面もそうだし心身の疲労のところもそうで、えー、間違いなく難しくなるだろうなと思っていましたが、まあ、その通りになってしまったという試合ではありましたね、まあ、トスは非常に特徴的なサッカーをしていると、まあ、尖ってるなっていう感じで、まあ、試合を見た時には、えー非常に面白いことをやってるなという感じはしたんですけど、まあ、それに対しての対応自体はまあ十分にできていたんじゃないかなという気はしますね。特に守備面に関しては問題はなかったかなと思います。ただ、ボール保持のところで少し左右の機能性だったり、その全体の構造の調整ですね、その辺がえスムーズにいかなかったのかなという印象ですね。まあ、ACL 決勝から翌日がオフで、まあ、おそらく準備期間としては1日か2日くらいしかなかったと思うので、まあ、仕込みをしっかりやるっていうことはできなかったとは思うんですけど、まあ、それにしてももう少しね、えー、攻撃の形というか相手のプレッシングの矢印を見てそれを外していくようなボの動かし方とか進み方っていうのはもう少し見せたかったんじゃないかなっていう感じはしますね、まあ、あとメンバーのところはもう少しターンオーバーすればよかったみたいな話もあったと思うんですけどていうかマスコレジャーが試合後に言ってたんですけどまあ確かに大幅入れ替え全特価もあるレベルかなとは思っていたんで、まあ、多少意外ではあったかなという感じですね一方でまあモーベルクとかリンセンとか何してんだろうっていう感じなんですけど、まあ、コンディションがもしかしたらあれなのかもしれないんですがちょっとその辺がね、えー、もったいなかったのかなという感じですかねあとやっぱ気になるのは右サイドバックー木本の時ですかねあそこはうん、まあ、あのやりようは確かにあるとは思うんですね今回で言うとえー、前に潜らせていく役割を担わせたり、後半で言うと、え、少し高めの位置を取って、まあ、引いて受けるような形にすることで、相手を背中で背負いながら、ワンタッチで中に働いていくみたいな、そういうやりようはあったりはすると思うんですけど、やっぱり右のところで、こう、前が開けるようなシーンっていうのは、やっぱりサイドバックには多いと思って、いてまあ、そこでねこう右で持ちながら前に進んでいくみたいなことができないっていうのが一つノッキングを起こす要因にもなってるのかなという感じがしますねあとチャンネルランニングしたところで、えー、抜けていった後クロスを右足上げるってことがあんまりできないので、まあ、その辺が少しデメリットになるのかなという感じでそこが出ちゃうと攻撃の停滞感が出てくるんじゃないかなというところですかね、まあ、それを解消するために敦貴をちょっと下がり目に起用するっていう感じではあってんですけどまあ、そうすると厚きのいいところが出にくいという面もあって、まあ、ちょっと悩ましいかなという感じですね。まあた、まあ、りが、まあ、どうなんですかね少し信頼を勝ち,得られ勝ち得ていないのか単純に考えれば下あたりを使った方がスムーズにいきそうかなという気はするんですけど、まあ、何かしら、ね、トレーニングで見せられていないという感じなのかなとは思いますねあとは、まあ、宮本がね。浦にいれば十分チャンスあっただろうっていう感じは今となってはすると思うんですけど、まあえー、来月、再来月には帰ってくると思うので、あんまり向こうで試合出てないと思いますけど、うんもう少し、ね、右サイドバックのところ、酒井はおそらくフルでフフルフルで出るっていうことはあんまり考えられないのでうん、そこの解決っていうのはちょっと急ぎたいところなんじゃないかなと思いますね。まあ、あととがちょっっ、ね、自信失ってしまって出そうという感じでまあ ACL 前後、まあ川崎戦の時にシミチに結構潰されたっていうところとまあ ACL でね第一戦門でかなり危ないミスがあったところからまあちょっと試合後のインタビューを見てみるとそのビルドアップのところで恐怖心が出てきてしまっているというのがあるのでそこはちょっと心配かなという感じですね。まあメンタルのところがプレーに出てしまったなっていう印象もやっぱありますし、まあその二失点目のところは。えーとその裏のボールの動かし方自体はあんまり良くなかったのかなっていう感じなのでその辺もあるとは思うというのがレビューでもお伝えしたんですけど、まあ、その後も1個あったし、まあ、なんかちょっと心配ですねただあそこでストレスを引き受けるっていうのは吉尾の仕事だし吉尾しかできないことでもあるのでうーん、まあ、悩ましいところではありますけども頑張ってほしいという感じですねまあスコルジャーが指揮してたレフポスターの試合とかも見てもトップ下がね結構気を利かせてやるっていうのはえーまあ、見られる傾向、んそういう傾向はあるかなっていうふうには見られるので、うんまあ、そこは頑張ってほしいっていうところ、まあ、代わりがあんまりいないっていうのもありますし、大久保を中央に入れるっていう手もあると思うんですけども、まあ、どっちかっていうとね、サイドで使った方がドリブルも行きやすいと思うので、吉、え、尾、ーまあ、な,なり、まあ、もしくは安いですかねに頑張ってほしいとは思うかなというところですね。まあ、とは心配してた前のプレッシングのところは、まあ、意外とやれたかなっていう感じはしましたかね。補正官って安いシャルクが入ったところで、どうなるかなっていう感じはしたんですけど、まあまあ、やれていたかなという感じですね。まあ、シャルクは、あの、奪いに行くところで、簡単にかわされるというか、そういったところは、まあ、ご愛嬌かなという感じで、一生懸命やってる選手なんですけど、うん、まあ、連動してプレッシングとか、抜かれちゃいけないところで抜かれてしまうとかっていうのは、まあ、やっぱありますねそこはまあ改善はしてほしいんですけど、うん、まあ簡単にはなんか改善しそういないかもなっていう感じはしますかねで最後にガンバ戦のプレビューを出したというところでえー、まあガンバ戦、まあ、突然に負けてしまったので、えー、もう確実に勝ち点3は拾わないといけないなという感じですね、えー、まあ上位陣、まあ、神戸なり、えー、あとは広島とか、まあ、その辺の勝ち点の感情を見てみるともうこれ以上負けて離されるわけにはいかないのでしっかりと勝っていかなきゃいけない試合だとは思いますガンバもかなり苦しんでいるという印象で、まあ、ポヤタスー監督になってから、えー、リーグ戦10試合以上戦ってわずか1勝という感じにはなってますね、まあ、大阪ダービーでもー結構追いついておせおせのムードだったんですけど最後の最後アディショナルタイムに入る直前でコーナーキックからのカウンターを受けて山中が上がっていってクロス上げてというような失点ではありましたね。でまあ内容自体もまあよ,よくはないと思うけど悪くもないという感じになっていてでその中でなんかなんだろうな,なんか変な失点が多いかなっていう感じはしますかねそ,そんな失点するみたいなシーンが結構多くってまあなんか勝てないチームではそういうシーンが結構あったりとか。っていううのはあると思うんですけど、まあ、そういう価値点の落とし方っていうのは結構してるかなという印象はありますね。まあ、一方で、ビルドアップしていくところでの最終ラインの能力のところとか、まあ、押し込んだ後のどう崩していくか、最後の質のところですよね。まあ、まさに去年の浦和が直面していた課題みたいなところに直面してるのかなっていう感じはありますかね。やっぱこう動きの少ない4 3 3のゲームというか、そういうのを採用していて、まあ、非常にゲームをコントロールするというところに重きを置いてるっていうのは間違いないと思うんですけど、じゃあコントロールして相手を押し込んだ後に、そこからどう相手を崩していくか、相手を動かすかっていうところに対する、まあどこかでね、こう、なんだろうな、えー、相手の思わないような穴を作るというか、それを強引に作るような場所も作らなきゃいけないんですけど、そういったところがまだ作りきれていないのかなっていう印象ですかね。まあ裏も去年まではそうだったとは思うんですけど、村がそのモーベルクのところとかで解決したようにそういった相手を壊していくような動きっていうのがまだ少ないんじゃないかなっていう感じはしますね。まあそこの連動が足りてないという感じですかね。なので裏としてはその442のゾーン守備をしっかりできれば守れるんじゃないかなという気はしています。でそれだけじゃなくって、相手のセンターバックのところとかが結構ウィークポイントになるかなと思っていて、まあ、ビルドアップ能力はそんなに高くないというところがあるので、しっかりと前から追い込んで、奪っていくというのは見せてほしいかなという感じですね。まあ、ただちょっとセンターバックに福岡が出てくる場合は、少し経路が変わってくるかなという印象で、まあ、彼は非常にビルドアップ能力が高くて、ボールを持ちながら相手を見て、まあ、晒しながら縦のパスも入れられるし、運べるしっていうのがあるので、まあ、そこはもし出てくるのであれば気をつけたいところですね。あとは、え、寝たらびですね。アンカーのネタラビが一時帰国というところでいないので、やはり狙いどころにはなるのかなという感じはしています。で、ボール保持に関しては、まあ相手が結構、ガンバが裏に合わせてくるような形を取ってくると思っていて、まあ、岩尾のところをアンカー気味と見るのか、岩尾と敦樹のところをツーボランチ気味と見るのか、やり方がアンカーっぽいよねっていう判断をするのであれば宇佐美をトップ下気味にして縦関係2トップを縦関係にするっていうやり方をしてくると思いますし2ボランチ気味だよねっていう解釈をするのであれば433を維持しながらインサイドハーフを裏の2ボランチにつけるような形に合わせてくるっていうのがまあ予想されるかなと思いますね。まあ、結構人についてくる後ろの方とかでダワンとかもそうなんですけどお、こちらがね、立ち位置を動かせば、パスコースなりスペースなりっていうのは作れそうなので、まあ、そういったところですね、まあ、関根が、えー、っと突然ではやっていたと思うんですけども、そういった動きを作って、裏の2列目の選手が受けて、前に行くっていうところは見せられるんじゃないかなという気はしています。まあ、あとはゴールを奪うというところで、えー、そこの進んだ後に相手の最終ラインをいかに動かせるかというところですね。まあ、突然の課題にもなったとは思うんですけどもその辺はね見せないとやっぱりえーまあゴールにつながらないというかその確率の高いシュートを打つ局面が作りづらいっていうことになると思うのでそこはなんとかしてほしいなっていう感じはしますかね、まあ、ACL 向けにその準備してきたっていうこの2週間ぐらいがあったと思うんですね、まあ、どうやらその川崎戦の前のトレーニングの時間でも決勝用のトレーニングをしたっていう話もちらっと聞きましたしやはりボールは持てない前提の方が多かったと思うので、まあ、再びこの J リーグに戻ってきて、また違うことが求められるという難しさはあるとは思いますね。で中3日、中3日なので、ちょっと合わせる時間もないというのはあると思うので、まあ、その辺は難しいとは思うんですけども、まあ、解決していかないと、リーグ戦では勝てないのかなと思うので、まあやって欲しいいかなという感じですねであとはセットプレーのところで、まあ、明らかに前迫コーチのセットプレー決勝に向けて隠していたなっていうのは思いましたねあの今シーズンリーグ戦でセットプレーからの得点がなかったっていう話があったと思うんですけど、まあ、明らかにコーナーキックとかのバリエーション少ないなっていう感じだったと思うんですねで、ショートコーナーとかも全然今年やってなかったし、まあ、去年はやってたんですけど、かその辺が隠してるのかなっていう感じはしてたんですけど、まあ実際そうだったかなっていうふうに突戦でちょっと確信に変わったかなという印象ですね。まあ、突戦 a c l の決勝で、ショートコーナーとかも見せ始めて、えー、明らかに今シーズンやってなかったような狙いっていうのを出していたんですけど、まあ、キックオフの,、ね、あのデザインプレーもそうなんですけどその後とのまあ決勝が終わった突然戦でもショートコーナーなりいろいろなパターンを出していたので、まあ、明らかにいい決勝に向けて今シーズンの序盤のリーグ戦ではセットプレーを隠していたというのは間違いないんじゃないかなと思ってますねなのでまあそこに関してもここからリーグ戦でもセットプレーの得点が出てくるっていうところは期待したいんじゃないかなと思いますはいそんな感じですかねちょっと過密にだったんで、えー、と動画もいいろろ上げててサウジリーグも結構見たりとかしてたんで、えー、久しぶりになってしまったんですが、えー、引き続きお聞きいただけると幸いです。はいえー感想などコメントいただけると嬉しいですまた次にテーマにしてほしいものだったり質問などがありましたらコメントをください、えー、戦,術戦術的なこととか関係なく裏列に関することなら何でも OK なのでお気軽に送ってください匿名、えー、をご希望の場合は質問箱のサービスを置いてありますのでそちらからお願いします今回はこの辺で終わろうと思いますありがとうございました